0: Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día, con la abogada Morela Salazar Dager. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global a este episodio de Inmigración al Día con nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dajer. Estamos hoy en su oficina, en su despacho, aquí en la 1200 y Ponce de León. Morela, buenos días. Buenos días, Lucía. Qué gusto tenernos aquí personalmente. <risa> pues imagínate, nosotros encantados de venir acá a conversar contigo. Y como siempre tenemos audiencia nueva, entonces hoy vamos a hablar de Morela. Porque hay gente que está entrando nuevos y que no han escuchado los podcasts de antes, etcétera. Entonces muy interesante que conozcan quién es Morela Salazar Dajer. Y esa es la primera pregunta. ¿Quién es Morela Salazar Dajer? Morela
1: Salazar Dajer. Pues nada, como muchos otros, soy una chica nacida en un país latinoamericano, específicamente Venezuela, eh, de una familia clase media, eh, que pues me inculcaron los valores típicos de cualquier familia latinoamericana. Hasta que un día emprendí y dije, bueno, tomo los valores que me dieron, pero ahora tengo que armar mis ideas y lograr pues los sueños que yo quería eh, de alguna manera avanzar. Pues...
0: Yo sé en parte tu historia que me parece espectacular, pero quiero que la compartamos hoy. Y es que Morela llegó ya siendo abogado de inmigración, no de inmigración, pero era abogado de profesión en Venezuela y luego viene a los Estados Unidos y vuelve a estudiar aquí, se hace abogada en Estados Unidos y además abogada de inmigración. Pero ¿cómo fue ese proceso y por qué tú decidiste volver a, a, bueno, a tus orígenes de abogada Y además eh, irte por la parte de inmigración
1: Sí, bueno, eh, yo creo que como todo en la vida Se va, va sucediendo eh, Por las cosas a las que uno se expone no Y sobre todo fue por una necesidad personal Yo tenía la necesidad personal De, de lograr alguna documentación Para estar legal legalmente en este país De las oportunidades que todos sabemos Y en... En esa vuelta a los Estados Unidos, porque en otras ocasiones ya había vivido aquí desde pequeña, claro,
0: a veces uno viene porque los padres lo traen, porque pasan temporadas. Exactamente.
1: Etcétera. Bueno, en esa vuelta pues yo hice eh, una cita con un abogado de inmigración, eh, me explicó pues cuáles eran las posibilidades para mí, eh, perfectamente entendí uno de los conceptos que creo que era el que me cuadraba a mí personalmente. Y, bueno, yo recopilé toda la documentación que me había pedido, la organicé, ta, ta, ta. Y cuando voy a mi segunda cita para entregarle todo, el señor me dijo, wow, pero esto está perfecto. Y yo le digo, bueno, ¿y cuánto le debo por el trabajo? Y me dice, no, pero si el trabajo lo hiciste tú. Wow. Lo que me gustaría es que trabajaras para mí. Y bueno, Imagínate. y así un poco entré yo en todo aquello y dije, wow, pero qué maravilla que se me abran estas puertas. Y entonces me intrigó, ¿verdad? Y uh -huh, empecé uh -huh. a estudiar, a estudiar un poco más acerca de todas las diferentes alternativas migratorias que habían. Claro, señores, estoy hablando hace muchos años atrás, las cosas no eran tan complicadas como pueden claro, ser Claro, es ahora. que todo ha cambiado muchísimo. Todo ha cambiado muchísimo. Pero bueno, en todo caso, el país de las oportunidades me puso... Eh, enfrente a una persona que me abrió una enorme oportunidad eh, laboral. Y luego de trabajar con él, eh, pues luego empecé a trabajar en otra firma de abogado como paralegal, señores, porque yo no tenía título aquí, yo no podía ejercer. Claro. Eh, y como paralegal, empecé a aprender cada vez más, a exponerme cada vez más. Y una vez más, eh, mi jefe en ese momento me dijo, «Morela, tú tienes que hacer esto». Tú tienes que estudiar, tú tienes que graduarte aquí. Tú tienes el potencial para llegar a ser una gran abogado en este país.
0: Fíjate que la gente muchas veces habla de la pasión, de lo que nos interesa, de lo que pero ese 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 don que muchas veces traemos dentro que no a veces lo dejamos pasar y decimos, "Ay, no, yo quiero hacer otra cosa." Sí, señor. Pero a veces tenemos que hacerle caso. No solamente a nuestro instinto, sino a lo que los demás nos dicen. O sea, tú eres buena para esto, eres organizada, ya tienes una carrera hecha, ya que te puedo dar unas bases, las, las leyes son diferentes. Claro. Pero el espíritu de, de defender personas o de ayudar a las personas. Exactamente. Esa misión de vida. Exactamente. ¿Qué misión de vida te Mira, planteaste? Es que es tan... Extraordinarias esas palabras
1: que acabas de utilizar, porque yo siempre he dicho que realmente la misión de un abogado es ayudar. Para eso surgen los abogados en la historia: claro. para ayudar a resolver, sobre todo, un problema personal. La gente no entiende muchas veces, no, tengo un problema legal, tengo que. No, no, no. El problema es personal. Claro. Tú necesitas resolver un problema personal que te está angustiando, que no está legal en este país, que tienes a la policía detrás, que tienes que pagar unos impuestos. O sea, el problema es personal. Y los abogados, pues, estudiamos para tener las herramientas para poder
0: solucionarte ese problema personal. ¿Y sabes qué otra cosa? Eh, a las personas que nos están viendo por, por las diferentes plataformas o los que nos están escuchando también por esta vía de podcast, es que las, los temas de inmigración no solamente te atañen a ti o te afectan a ti, sino en la mayoría de los casos llevas a tu núcleo familiar también con eso, a tu esposa, a tus hijos. Absolutamente. Entonces son familias enteras, enteras que dependen de
1: eso. Absolutamente. Y, y eso es importante también, Lucía. Primeramente, aquí todos, y, y por lo menos todo el personal que yo tengo en mi oficina, mis amigos, por lo general, somos todos inmigrantes. O sea, todos hemos pasado por un proceso de inmigración. Por lo tanto, lo tenemos muy latente, claro. Todos, ¿verdad? Eh, cuando a mí me llega un cliente, un cliente potencial, hacemos un análisis de su realidad. No estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de su cónyuge, su esposa, su esposo, de sus hijos, de la edad de sus hijos, de cuáles son las aspiraciones profesionales de cada uno de Totalmente, ellos. Totalmente, sí. O sea, es todo un, un, una serie de factores que realmente lo hacen muy humano. Tenemos que humanizarnos cuando
0: tratamos este tipo de temas. No, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tú tocaste un tema eh, súper interesante y es que tú fuiste paralegal en algún momento. Sí. Pero yo quiero ahondar ahí porque fuiste paralegal, pero trabajaste haciendo cosas para un abogado. Porque sí. es que muchísimas veces nos encontramos y en eso quiero poner un warning para las personas que vienen. Porque muchas veces aquí en Estados Unidos hay algo, hay una figura que es el paralegal. ¿Qué es el paralegal? Es una persona que asiste a los abogados, pero no puede jamás trabajar como si fuera un abogado porque no conoce profundamente las leyes ni está certificado para hacerlo. Eh, quiero que le expliques un poco a las personas el riesgo que corren cuando se van a hacer sus trámites de inmigración con un paralegal. Mira, Lucía, has dado en el clavo de muchos problemas que se originan este,
1: en los procesos de, la, de las personas que llegan a este país. Uh -huh. Ciertamente, un paralegal es una persona que ha estudiado básicamente pues, las leyes eh, de inmigración, en este caso, ¿verdad? Y que están allí para asistir a un abogado. Ahora, ¿cuál es el punto aquí eh, importante? Hay muchos paralegales que realmente logran estudiar tanto, avanzar tanto en sus conocimientos que saben casi tanto como un abogado. Claro. Pero es que la palabra casi, señores, tiene una brecha oh, muy sí. grande. Porque esa palabra casi significa no haber ido a la escuela de leyes, no tener esa certificación de la que tú hablas, no tener el derecho a una firma, no tener el derecho a defenderte en corte. Y ahí es donde está la gran diferencia. Cuando el, el caso
0: se enreversa, el paralegal no puede hacer nada. Claro, el abogado, sí. El abogado, sí. Y hay muchas cosas más que yo lo he visto contigo en estos en estos podcasts que hemos grabado y es que muchas veces hay eh, como cambios en las leyes que son de un día para otro y los abogados tienen que ir y empaparse y lo hacen eh, para ver y muchas veces no alcanzan. Ni siquiera porque viene otro detrás y otra Exacto. modificación y otra modificación. Eso no lo puede hacer un paralegal. No lo hace porque esa no es su función de estar estudiando para, por, como lo que hacen los abogados. Es
1: que no tienen las herramientas para ello. Por ejemplo, yo esta semana, que estamos empezando nuestro programa nuevamente, esta semana, el día jueves y viernes, yo estoy enteramente metida en una conferencia de abogados de inmigración porque nos actualizan, nos dan todas las nuevas eh, protocolos, porque no solamente es la ley que cambia, cambian los protocolos, cambia la administración claro, de todas estas leyes, claro. Este, cuáles son las tendencias, cuáles son las mejores formas de enfrentar una situación en particular. Para ello, todos los años los abogados tenemos que ir a esta conferencia y permanentemente estar en estudios de actualización claro. de la ley. Los paralegales no tienen acceso a estas cosas. Y esa
0: es la, una de las grandes una diferencias. Una gran diferencia. Sí. Bueno, eso es uno, lo de los paralegales. Y la otra es la satanización de los abogados. Muchísimas veces nosotros decimos... Oh, abogado, no, ladrón, abogado, no. Sí. Entonces, sobre todo que venimos de Latinoamérica, donde nosotros tenemos muchísimos eh, episodios con, sí. con personas de esta profesión. Sí. ¿Qué le dices tú a esa gente que dice, Ay, todos son iguales y los voy a meter en un saco a todos porque los puedo quemar en la hoguera?
1: Claro. Mira, eh, Lucía, ciertamente mucha gente sataniza la profesión. A veces, con justa razón, debo admitir, aunque no me gusta, eh, yo no soy amiga nunca de, de desmeritar a un colega, porque yo sé el esfuerzo que requiere llegar a esta posición, ¿verdad? Por lo tanto, jamás, jamás, y es por principio personal, jamás hablo mal ni del trabajo de otro abogado, ni, ni de sus estilos, digamos. claro Pero eh, sí, ciertamente hay que personas. Que los hay, los hay. Sí, hay gente con menos escrúpulos, digamos. Sí. Eh, yo, mi tendencia, y ustedes lo saben porque tenemos muchos años ya conociéndonos, o sea, yo ofrezco un servicio legal, trato de ceñirme lo más posible a la ley, soy muy, muy este, conservadora cuando doy una opinión legal, pero sobre todas las cosas soy trato de ser muy humana, muy eh, muy cercana, muy cercana, eres, eres a, muy cercana. Persona, a la persona que me está consultando. Es ¿sabes? que
0: creo que hay hay dos cosas que uno tiene que buscar en tanto en un médico como en un abogado. ¿Sabes? Y es que, Cierto. por ejemplo, que el médico te siente del otro lado y ni siquiera venga y, y tú sientas como esa cercanía que sí. Y Que te diga, bueno, hija, y a qué vienes, ¿Qué, ¿cómo te sientes? Ah, bueno, te voy a recetar esto. A que de verdad te entienda y entienda lo que tú necesitas. Y se tome el tiempo. Tome es el que el tiempo, tiempo
1: es importante, sí. dárselo a la otra persona. Para eso te pagan. Oh, señores, y con esto no estoy diciendo sí. Yo estoy viviendo mi sueño, yo practico mi pasión, porque esto me parece maravilloso, apasionante que yo pueda ganarme la, la vida ayudando a otros. Estupendo. Pero no, no es que hay la más buena del salón. No. Con esto también me gano la vida. ¿okay? Claro. Yo cobro mis honorarios. Yo estoy dentro de los precios del mercado justos. ¿Ok? Pero sí le doy ese valor añadido de, 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 de ese sentarme plus. ese plus de sentarme de hablar de dar la mano de dar un abrazo si Oye, es necesario sí. porque que se ha perdido tanto por se demás se ha perdido exactamente es horrible. No, es horrible yo no quiero tratar con robots es más cuando uno llama por teléfono y te atiende una contestadora ah, es un poco pesada la cosa
0: que creo que sabes que eso es lo que estamos queriendo retomar porque en, en esta era de la inteligencia artificial y todo donde tú llamas y entonces te atiende un robot porque el robot tiene le, le han metido el wow, chip sí. de la información entonces, todo es muy robótico. Necesitamos personas que entiendan a personas y que hablen con personas. Para, para ya ir cerrando, quiero que nos dejes unos tips. De, de lo que está ahora más en boga, de esas consideraciones que debemos tener en asuntos de inmigración para uh, en claro Estados Unidos.
1: Es, realmente, <ríe> disculpen, hay muchísimos, hay muchísimos tips, hay muchas novedades, hay muchas cosas que han sucedido en los últimos meses, eh, pero entre ellos unas pinceladas les digo... Eh, recuerdan que se aprobó el parol humanitario para los venezolanos, que eran veinticuatro uh mil -huh. de ellos. Eh, en total. En total. Sí. Eh, bueno, hace poquito, recientemente, no sé exactamente la fecha, eso lo cambiaron un poco y ahora incluyeron a tres países más, que son no solo Venezuela, sino Cuba, Nicaragua y Haití.
0: También van Oye a tener mire. parol humanitario. Es que esos 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 cuatro países tienen complicaciones muy severas. Muy severas y que no se ve ningún cambio próximo, ¿no? Exactamente. Y
1: esto se crea realmente para evitar esta avalancha de gente que estaba entrando por la frontera. Con esto detuvieron, y efectivamente se ha visto un resultado, detuvieron bueno. eh, 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 que la gente... Arriesgar a su vida de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, ahora son 30 mil al mes.
0: ¡Oye, <ríe> pero, pero qué
1: locura! Pero o sea. de estas cuatro naciones, ah, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, a ver, es una gran oportunidad. Eh, van a poder llegar legalmente a este país con permiso de trabajo, de manera que ya podrán empezar a, a estar dentro del mercado laboral norteamericano.
0: Y hablando de filtros, porque también esos filtros son importantes, que se estaba viendo que venía muchas personas que no venían tampoco como la mayoría de las personas que llegan en función de 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 hacer hacer una buena de, de hacer, de tener una mejor vida, de darle educación a sus hijos, de que sus familias eh, pudieran estar alejadas de, de esa, en el caso de Centroamérica, que tienen tanta violencia. Exactamente. Eh, era como alejarlos de eso. Sí. Porque los filtros sirven también para decir, óyeme, eh, malandritos, no queremos aquí. Claro,
1: esos filtros sirven y por eso es que uno de los requerimientos es que la persona tenga un, un historial eh, policial, tienen que tienen que presentar su récord policial. Pero Lucía, sí te digo que eso también ha traído algunas complicaciones porque es bastante difícil, ¿verdad? Claro. Eh, hacer un seguimiento
0: de estas personas que llegan aquí son demasiadas. Claro, son demasiadas. Bueno, ese era uno, ¿no? De los tips. ¿Qué otros tips? Tenemos eh, por mira, ahí?
1: otro de los tips es que también eh, en recientes meses hicieron un cambio en, en cuanto a las personas que llegaban con con el beneficio de las visas L y S. Que son las de negocios. Son de negocios, uh -huh. exactamente. Eh, estas personas, los cónyuges de estas personas que traían estas visas, podían tenían la opción de pedir un permiso de trabajo para trabajar libremente en el mercado laboral americano. Uh -huh. En vista de las demoras post-COVID de inmigración de USCIS, este, lo que han hecho es que cambiaron eso y automáticamente al entrar al país, como cónyuge de una E2 o una L1, ya automáticamente tienes auto, eh, permiso de trabajo. Oh,
0: maravilloso, porque Fantástico. así entonces la familia ya tiene dos ingresos, no solamente del, de la persona solicitante, del solicitante de la visa, sino de, del su, cónyuge. de su cónyuge. Y eso, lo importante en este caso, no es que no
1: existiera, sino que antes tenían que pedir un permiso de trabajo, y las demoras, bueno, eh, señores, 10, 11 meses claro, para que no, llegara no era automático. No era automático y entonces, claro, un año, sin wow. ese otro ingreso es duro. Muy ¿no? complicado. Ese es otro de los tips que me parece que es bien importante. Otra cosita eh, es que ya van a abrir otra vez eh, los cupos de las visas H1B. H1B, re, ustedes recuerden que tiene un cupo anual de 65 mil visas, más 20 de estudios superiores, eh, pero el punto es que se agotan rápidamente. Por lo tanto, claro. el primero de abril ya se abre eh, todo este programa, o sea que previo a eso ya tendríamos que tener eh, los expedientes hechos para el registro inicial. Bueno, pues tienen que apurarse, porque sí,
0: como dicen en mi tierra, el que primero se arrodilla... Primero eh, se confiesa. Bueno, lo, nosotros decimos que pega primero, pega dos veces. También, así que. también, también. Esos son, hay muchos dichos. Hay pero muchos dichos. lo único que hay que hacer es que hay que hacerlo rapidito porque si son sesenta mil, 60 mil, ¿no? Son 65 mil. 65 mil, entonces eso se pasa muy rápido. Muy rápido. Así que bueno, eh, pueden ir a la sdainmigration.com, eh, o bueno, llamar al despacho de la abogada Morela Salazar Dager también. En las redes sociales también la encuentran sdainmigration, como en inglés, con mm. No, siempre tenemos esa, es eh, eh, que siempre lo escribimos mal, porque como en español es NM, no es MM, Immigration, immigration. SDA, Immigration, pues Morela, un placer de verdad el estar aquí fue... y, y retomar esta nueva temporada. Sí, señor, el placer fue enteramente mío y me encanta
1: hacerlo así en vivo además, en persona. ¿Verdad? mejor. Da más calor humano, ¿no? ¿no? Sí. Ese es, mi, ese es mi,
0: mi motor. <risa> bueno, con ustedes entonces nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de Inmigración al Día. Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al Día, con la abogada Morela Salazar Dager. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global.